0: Ja, de vorige meditatieavond heb ik uh, uitgelegd het verschil tussen concentratie en meditatie en de basis van Vipassana. Uh, maar Vipassana, dus daar heb je echt nog maar de, de, de basis dan van uh, geleerd. Dat geldt tenminste voor degene die net instromen. Uh, en, en ja, eigenlijk Vipassana... ...volledig beoefenen kan bijna niet zonder ook enige kennis hè, van het boeddhisme. En vanavond wou ik dan ook eh, ja, vertellen over de ja, grondbeginselen... Hè, ...zou je kunnen zeggen de basis van het boeddhisme. En dat zijn de vier nobele waarheden. Ja, de vier nobele waarheden, dat is een uiteenzetting van de Boeddha... ...is het eerste wat hij heeft verteld hè, aan de mensen... Nadat hij tot ja, ontwaken was gekomen. En eh, ja, de vier nobele waarheden wordt zo genoemd. Maar dat vind ik altijd nog wel belangrijk om te benadrukken. Eh, de Boeddha heeft ook gezegd van... Neem niet zo wat ik zeg aan als waarheid. Eh, wees kritisch, onderzoek het voor jezelf. En kijk dan of het inderdaad voor jou ook klopt. Eh, dus neem het niet zomaar aan als, als waarheid. Dat spreekt mij dus ook heel erg aan... Aan het boeddhisme. Dat, dat maakt dat het niet zo heel dogmatisch is. Dat je echt voor jezelf na kunt gaan. Oké, okay, dat staat er wel. Maar is dat ook zo? En dat onderzoek doe je dus onder meer in de meditatie. Er staan dingen staan geschreven in de sutta's. Sutras zijn eigenlijk de uitgeschreven stukken van wat de boeddha heeft, heeft gezegd. En uh, ja, daarop kun je uh, reflecteren. Enerzijds, hè? dus dat doe je buiten de meditatie om. Kun je daar naar kijken, kun je daar ook toch enigszins rationeel of mentaal onderzoek naar doen. Uh, en in de meditatie is het meer beschouwen. Hè? In het begin, als je naar begrip bent mediteren, dan is het soms nog wel een mentaal onderzoek. Maar op een gegeven moment is het meer ja, iets van herkennen. Hè? Hetgeen wat je misschien eerst mentaal hebt onderzocht, wordt meer bevestigd en herkend in, uh, in de meditatie. Eh, Vipassana wordt dan ook wel vertaald naar inzichtmeditatie. En eh, dus door de, door de beoefening van die vorm van meditatie... krijgen we inzichten in datgene eh, wat, is, wat, wat onder andere wordt aangereikt. En dat hoeft natuurlijk ook niet per se toch zo te zijn... Hè, dat je dan die theorie herkent. Maar het helpt wel heel veel eh, als je daar gewoon... ...enige weet van hebt. Dus daarom ook is het belangrijk om nu eh, bij het begin eh, te beginnen... ...een stukje van het boeddhisme. En eh, ook elk seizoen begin ik daar ook de eerste of tweede les... ...vertel ik daar ook over... ...en probeer het iedere keer weer op een iets andere manier te vertellen. Omdat het toch wel heel belangrijk is, ook in de herhaling... Eh, ook, ...ook al heb je, beoefen je al jaren meditatie... ...is het goed om dit steeds weer... Uh, weer uh, te horen en op te reflecteren voor jezelf. En de vier nobele waarheden... Hè, ...de eerste nobele waarheid, er is Dukkha. En Dukkha wordt vertaakt, vertaald, vaak vertaald naar lijden. Maar hè, zo lijden is wel een heel zwaar woord. En ja, lijden valt daar ook onder. Maar ook vorm van stress, van ongemak. Hè, dus allerlei dingen die niet prettig zijn. En eh, ik zal zo meteen, ga ik daar nog dieper op in. De tweede nobele waarheid, het lijden heeft een oorzaak, daar ga ik ook over vertellen zometeen. De derde nobele waarheid, er is een einde aan dukkha, aan lijden, stress, ongemak, mogelijk. En dat is dan de vierde nobele waarheid. En de vierde nobele waarheid is het, weer het achtvoudige pad, weer een nieuw rijtje. In het boeddhisme wordt ook al gezegd dat het de religie van de rijtjes is. En, eh, dus er komen ook veel rijtjes aan bod hier tijdens de meditatieavonden waarop we ja, kunnen reflecteren. Maar ik wil vanavond dus vooral ingaan. Dus volgende keer ga ik ook nog wel in op het achtvoudige pad, hè, de vier nobele, vierde nobele waarheid. Maar vanavond wil ik dus op de eerste twee eh, wat dieper ingaan. En de eerste is dus: er is dukkha, wat dus vaak wordt vertaald naar lijden, maar stress, een lichte vorm van ongemak. ...vallen daar dus ook onder. En Dukkha, letterlijk vertaald, is eigenlijk de as van een wiel... ...wat niet helemaal rond is. En je kunt je voorstellen, vroeger had je paard en wagen... ...dat ja, als je dan met paard en wagen ging rijden... ...en je had, de as van het wiel was niet helemaal rond... ...dat het een hobbelige rit wordt. Hè? Dus, en, en de boerder zegt, ja zo is het leven eigenlijk ook... Hè? Iedereen komt daar uh, uitdagingen in tegen, hè, vormen van pijn. En je hebt ook al de, heb, heb je er weer een rijtje, de acht wereldse winden: en dat is uh, winst en verlies, succes en falen, uh, plezier en pijn, en uh, lof en blaam of ook al hè, kritiek. En iedereen, ieder mens heeft te maken met, uh, die acht wereldse winden, bij de een de een wat meer dan bij de ander. Maar iedereen heeft daar, daar, krijgt daar mee te maken. En het gaat er vooral om, hoe gaan we daarmee om? Ja, en hoe kunnen we het, het Dukkha, de Dukkha, verminderen? En de Boeddha heeft ook al gezegd van, ja, mijn, mijn, mijn um, enige wat ik de mensen wil leren is hoe ze het lijden kunnen verminderen, de Dukkha, het dukkha kunnen, uh, kunnen verminderen. En uh, dus da daar, ja, zijn hele onricht is daar dus op gericht. En um, ja, hij zegt de, de oorzaken van, uh, van, van die Dukkha, uh, er liggen drie oorzaken aan ten grondslag. Namelijk verlangen, afkeer of ook al weerstand en onwetendheid. En ik draai dat meestal om. Hè. Soms heb je het idee, oké, okay, alle verlangens leiden niet per se tot lijden. Nou, op een bepaalde manier misschien wel, maar zelf benader ik het liever andersom. Hè. Dus als er vormen van stress zijn, vormen van ongemak, van lijden, kun je altijd voor jezelf nagaan, oké, okay, welke uh, gehechtheden of hunkering ligt daar aan ten grondslag. Hè. Dat zijn vormen van verlangen. Verlangen, uh, ja, on uh, deel ik vaak hieronder dus in twee vormen. Hè. Dus, enerzijds heb je hunkering, dus je wil iets hebben hè, wat er nog niet is, waardoor je ja, een soort van ja, ongemak krijgt, frictie. Hè. Je wil iets en het is er nog niet. En zo, dat noem ik dan hunkering of ja, uitreiken. En je hebt ook uh, gehechtheid, is ook een vorm van verlangen. Dus je hebt, je hebt iets en je wil er graag aan vasthouden, maar het gaat bij je weg. Hè, en dan, en dat, 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 dat loslaten, dat, dat lukt als dat niet zomaar makkelijk gaat, dan ontstaat er ook een vorm van frictie, ook een vorm van doeka. Of iets is bij je vandaan gegaan en dan heb je daar, maar je bent er dus nog wel aan gehecht, je kunt het dus nog niet loslaten, dan ontstaat dus ook een vorm van frictie. Dus hunkering en gehechtheid, dat, dat leidt uiteindelijk tot een vorm van lijden als we het niet kunnen loslaten. En de tweede oorzaak uh, tot het lijden is dus afkeer, of ook wel weerstand. En ik heb De eerste uh, introductieles heb ik het verhaal van de uh, uh, irritante monnik verteld. En ja, dat gaat heel erg over. Hè? Dus als je in de meditatie oefen we dus ook om daarmee om te gaan. Hè, dus uh, weerstand is eigenlijk uh, de dingen anders willen dan ze zijn. He, dus, uh, 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 ja, dus, dus, dus iets is op een bepaalde manier bij jou en je wil dat het anders is. En dan krijg je dus weerstand en dat leidt dus ook tot een vorm van lijden. En de derde oorzaak van, uh, van Dukkha is onwetendheid. En onwetendheid is een heel ruim, ruim begrip, maar het gaat onder meer om dat we niet inzien... Uh, hoe wij ons eigen lijden uh, en onze eigen doeka dus uh, veroorzaken... en hoe we dat bij anderen doen. Hè? En, uh, dus dat is onwetendheid. En daar tegenover staat dus wijsheid. Hè? En door de meditatie en ja, daarop te reflecteren... Uh, ja, komen we tot nieuwe inzichten, tot wijsheid. Hè? Dat is een tegengif dus voor die onwetendheid. En onwetendheid is dus, wat ik zei, een ruim begrip houdt ook in dat we de dingen normaal gesproken niet zien zoals ze werkelijk zijn. En dat we dat niet in de gaten hebben. Dus dat is ook een vorm van onwetendheid. En daar ga ik ook de komende avonden, gaan we daar steeds dieper op reflecteren ook. En in het dagelijks leven, of nou misschien is het goed om de meditatie te pakken, hoe vertaalt zich dat dan ook? Tot de meditatie. En ja, dan wil ik me vooral even richten op die weerstand. In de meditatie oefenen we dus om een andere houding te ontwikkelen. naar datgene wat we niet prettig vinden. Dus daarom ook het, het kunnen we. Heb dus, ik heb verteld over die twee vormen van ongemak tijdens meditatie. De twee vormen van pijn. Je hebt dus groene pijn, of ook wel oefend pijn. Dat is pijn waarmee we kunnen oefenen, dus we hebben last van onze houding. Kunnen we kijken of we niet direct gaan verzitten, maar dat we daar een tijd bij kunnen blijven? He, dus dat we niet reactief zijn. En uh, natuurlijk, op een gegeven moment, als je zegt van ja, als ik nog langer zo blijf zitten, dan doe ik mezelf wat aan, dat is blessurepijn, dan ga je natuurlijk wel verzitten. Maar in eerste instantie kun je het dus gebruiken, hetgeen wat je tegenkomt in een meditatie... Ja, om er een andere houding naar te ontwikkelen. Een vriendelijke houding. In plaats van ja, gelijk uh, die weerstand te hebben. Maar het is niet ongewoon dat die weerstand wel dus opkomt. En dan is het dus ook heel belangrijk om daar weer niet over te oordelen... maar daar dan ook weer vriendelijk naar te kijken. Ja? Dus zo kunnen we uh, ja, in een meditatie oefenen om om te gaan met datgene wat, wat, wat niet prettig is. En we oefenen daarmee ook direct om eh, niet reactief te zijn. En de volgende keer wil ik dus nog dieper ingaan op het achtvoudige pad en dan zal ik dat ook benoemen. Maar eh, één, de, het tweede aspect van het achtvoudige pad is juiste intentie. De intenties die worden in onszelf geboren. He, dus ik had het over die acht wereldse winden en een daarvan is kritiek. He, dus iemand die heeft kritiek op jou en eh, dan kan het heel goed zijn dat, dat er een impuls, he, een intentie ontstaat uh, ja, die misschien niet zo bekwaam is, he, niet zo bevorderlijk is. He, misschien word je boos op die persoon en uh, ja, uh, schaadt dat de relatie tussen, tussen jou en die persoon. Eh, terwijl je achteraf denkt van, ik had dat toch liever anders willen doen. Ik had het toch liever bekwaam op een andere manier willen reageren. En eh, daarmee oefenen we dus ook in de meditatie om niet reactief te zijn. Dus als die impuls opkomt en we weten van onszelf, hè, dat is een impuls ja, die niet zo bevorderlijk is... Hè, dan kunnen we misschien op een andere manier, dus niet reactief reageren... maar vanuit hè, de balans tussen wijsheid... En vriendelijkheid. Ik zeg ook al die balans tussen wijsheid en liefde. Dus we kunnen op een andere manier, een meer bekwame manier, reageren. Dus niet direct ingaan op die intentie die in ons wordt geboren. Anderzijds, ook een vrucht van de meditatie is ook, is dat er andere intenties in onszelf opkomen. En dus dat andere intenties eigenlijk geboren worden. Ja, dus dat is ook een vrucht van de meditatie, dat de intenties die geboren worden op den duur ook ja, bevorderlijker zijn. Dan ga ik de, de volgende keer wil ik daar wat, wat dieper op, op ingaan. Ja, maar je zult het ook zien dat naarmate je langer met meditatie eh, bezig bent, dat je ja, minder snel reageert vanuit ja, patronen waarvan je weet dat ze niet zo bekwaam zijn. Van conditioneringen die misschien heel sterk in je zitten, hè, dat je dan op een andere manier gaat reageren. Hè, dat noemen ze ook wel transformeren, transformatie. Ja, dus dat is ook iets, dat is de vrucht van de, van de meditatie. Dus de drie ja, oorzaken van Dukkha is dus verlangen. Naar verlangen zou je dus kunnen opbreken in hunkering, iets willen hebben wat er nog niet is. Eh, of gehechtheid, vast, vast aan iets vast willen houden eh, eh, wat, eh, wat ooit misschien een keer bij je vandaan gaat, of eh, vast willen houden wat, eh, dus dat, dat je daar bang voor bent, of dat je iets wil vasthouden eh, wat bij je vandaan gaat of al bij je vandaan gegaan is. Eh, dat zijn eh, grofweg eh, de oorzaken van, eh, van Dukkha, samen dus met die onwetendheid. Niet inzien hè, wat, uh, wat leidt tot, uh, tot Dukkha. En als je daar wel inzicht in krijgt, dus inzicht in van, oké, okay, uh, uh, als ik dat en dat doe, of als ik dat en dat denk zelfs, hè, dan kan dat leiden tot Dukkha. En als je daar inzicht in hebt, dan kun je dat dus ook veranderen. Hè, dus, dan, dus daarom ook inzicht in het... ...voorwaardelijk ontstaan, wordt het ook wel genoemd, is dan ook een ja, belangrijk aspect in, uh, ja, in dat transformatieproces. Nou, volgende keer uh, ga ik daar dieper, uh, dieper op in. Ja. Zijn daar nog uh, vragen over? Ja, over het belang. Eerst uh, kun je die tweede delen, hunkering uh, en,
1: uh... en... ...gehechtheid.
0: Wat zei je? Een helzaam verlangen. Ja, die zijn er ook. Hè? Ja, dus daarom... Hè, dus, 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 uh, liefde is een helzaam verlangen. Hè, iets willen eten... Uh, als je honger hebt, is een helzaam verlangen. Uh, maar om dan een hele taart op te eten... Is bijvoorbeeld niet zo'n helzaam verlangen. Zeg maar. hè, en, dus ik bekijk het dus, draai het dus liever om om, te, om. om inzicht te krijgen... Welke verlangen tot doeka leiden. Kun je kijken... Oké, okay, Elke keer als ik stress heb... Als ik uh, ongemak ervaar, kan ik kijken, oké, okay, want het is altijd zo, zit er altijd vormen van ofwel hunkering of gehechtheid onder. Uh, om daar dus naar te kijken, om dat te zien. En als je dat elke keer doet, dan krijg je dus op een gegeven moment ook inzicht in welke verlangens ja, uh, bevorderlijk zijn en welke niet. Ja. Dus dat is mijn manier hoe ik daar uh, het onderscheid steeds beter in weet te maken. Want we zijn ook wel, als ik kijk naar, naar 10, 20 jaar geleden, dacht ik dat sommige dingen, verlangens, heilzaam waren. Of eh, ik gebruik zelf liever het woord bevorderlijk. <laughs> waarvan ik nu denk van, no, die waren misschien helemaal niet zo bevorderlijk. Zeg maar. he, dus dat is ook weer, natuurlijk nee, ook wel door, door wijsheid van, van het ouder worden, misschien, levenservaring. Maar zeker ook, vooral ook door de, door de meditatie en door erop te reflecteren. Was dat, was dat jouw vraag? Ja, ja. Ik merk dat ik een beetje moeite heb met verstaan, dat ook de laptop die maakte een beetje zuizend geluid. Dus uh, ja. Ja, ik, ja. Je Waar, waar heb je dan stress van, zei je? Ja, als je werk hebt en je krijg het niet op tijd af. Oh ja, je hebt werk en je hebt het niet op tijd af. Ik denk, kan het niet aan of zo. Ja, het is te veel. Uh, ja. uh, dus, dus je hebt werk en daar, uh, je hebt een deadline of iets dergelijks en je krijgt het niet af en daar krijg je stress van. Ja, dus het uh, is goed om daar dus wel onderzoek uh, op te doen. Ik zou nou echt even, even goed nadenken wat dat dan uh, zou, bijvoorbeeld zou kunnen zijn. Uh, ja, dus, dus daar zit het, dus het verlangen onder om het af te krijgen. Hè? En uh, uh, soms is dat ook wel een heilzaam verlangen. Uh, alleen uh, uh, is er dus de angst dat het niet gaat lukken. En uh, uh, die angst is niet helpend. He, dus het helpt ons wel om het belang in te zien, dus op die, op die manier is, die, is het verlangen helpend. He. Dus dat, op die manier is het ook heel goed te kijken van oké, okay, op welke manier dient een verlangen mij? Het is altijd goed om daarnaar te kijken. Maar het zit je dus, de, de weerstand vooral zit je de weerstand in de weg, en die weerstand is dus de angst dat het niet gaat lukken. En die Wat zeg je? En die, die veroorzaakt de stress. Ja, dus de angst van oh dit gaat niet lukken, he, dat is een vorm van weerstand. He, dus je kunt, uh, je kunt ook hetzelfde doen, hetzelfde werk verzetten, uh, zonder die angst. Hè? En, uh, uh, dus vanuit overgave uh, je best doen om toch die deadline te halen. Uh, door misschien creatief te denken. Of door, uh, door net zo snel te werken als je vanuit die angst zou doen. Hè? Uh, uh, maar uh, zo'n soort creatieve denken... Dat kan waarschijnlijk ook zelfs nog veel beter als die angst niet aanwezig is. Vaak zorgt dat juist dat we krampachtig worden en eh, dat we juist dat maakt dat we die deadline niet halen. Ja, dus, eh, dus op die manier kun je daarop op, op reflecteren. Inderdaad, van, oh ja, ik heb stress en eh, ik heb het verlangen dat het afkomt. Nou, dat is een bevorderlijk verlangen. Alleen de angst die daarbij komt kijken is een vorm van weerstand. En die is niet bevorderlijk, en dan kun je toch kijken van ja, kan ik daar uh, meer vanuit, vanuit overgave, vanuit uh, ja, van, ja uh, overgave inderdaad, toch proberen om uh, die, uh, die deadline te halen. En moet dat inderdaad dan weer met dat harde werken, of kan het ook op een andere manier, ja. En hoe haal je die angst dan weg? Ja, dat is een goede. <laughs> ja. En waar je angst zegt, nou, onder andere door, door dit, dit op deze manier te reflecteren. Ja. En uh, uh, dus soms is het juist goed om die angst dus helemaal toe te laten. Hè, dus we zeggen ook al: loslaten is toelaten. Hè, dus die angst, ja, laat hem maar toe. En, en voel hem maar in je, in je lijf. En uh, vaak, uh, want als we de angst niet willen, dan hebben we weerstand op weerstand. Hè, en dan, dan gooi je eigenlijk olie op het vuur. En dan maak je het alleen maar erger. En uh, dus, dus juist door te aanvaarden dat die angst ook aanwezig is. En, en dus dat reflecteren daarop van, oh ja, yeah, uh, 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 rationeel gezien, yeah, dat, dat is dan een stukje rationeel proces van, oh ja, uh, 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 ik wil die deadline halen. Ik heb dat verlangen, dat is een gezond verlangen. Die weerstand is niet zo, dus ik kan kijken of ik het vanuit overgave kan doen. Maar dat wil niet zeggen, als je dat rationeel zo zegt, dat het ook zomaar lukt. Dus dan is het toch vooral het, het, het toelaten van die angst. En van daaruit toch in het moment proberen te blijven stapje voor stapje weer verder te gaan. En proberen zoveel mogelijk uit die verhalen te blijven. Dus die verhalen van oh die deadline haal ik niet. En het zijn allemaal doemscenario's die in de toekomst liggen. Die dus eigenlijk nog geen waarheid zijn, zeg maar. Misschien ook nooit waarheid dus worden. En, uh, en dan toch in het moment kijken, oké, okay, wat kan ik nu het, be het beste doen? Maar ook dat is dus wel oefening. En uh, uh, dus de formele meditatie, als je dat heel veel beoefent. Dus als je, het, als je ochtends mediteert, helpt dat in het dagelijks leven om dat ook beter ja, daartoe in staat te zijn. He, om, om steeds meer uit dat verhaal te komen, eigenlijk ook uh, uit die verhalen. Die we creëren, dus dat we er minder mee identificeren met die gedachten. Ja, en, 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 waardoor je uit, uit die basishouding al anders, als die basishouding al, an, als je al vanuit meer overgave leeft, hè, dan is het niet zo dat je, dat je nooit meer die angsten krijgt, maar wel dat je er makkelijker los van kunt komen. Ja. Dus dat is toch ook wel hè, door, door toch wel regelmatig te mediteren. Ja, dus, dus, dus meditatie, enerzijds heb je de formele meditatie, dat is toch een voorbereiding tot het dagelijks leven. En het dagelijks leven is toch de intentie om ja, ook zo meditatief mogelijk uh, te leven, zo ja, mindful mogelijk, uh, zo min mogelijk in die verhalen en die rollen te zitten. Wat er toch telkens weer doet, dat is onvermijdelijk, maar dat toch regelmatig ook een aantal keer per dag daar weer los van te komen. Was er nog een vraag? Nee, oké. Okay. Ja. Dan uh, wou ik verder gaan met uh, ja, wat mindful move, movements, yoga-achtige vorm. Uh, Voortkomend ook echt uit de yoga.